0: 직장인 큐티
1: 여러분 안녕하십니까 6월 25일 오늘도 사도행전 11장 1절부터 18절 말씀을 가지고 오늘은 인간관계를 주제로 해서 말씀을 생각해 보겠습니다 오늘 제목은 비난에 대처하는 방법입니다
0: 유대에 있는 사도들과 형제들이 이방인들도 하나님 말씀을 받았다 함을 들었더니 베드로가 예루살렘에 올라갔을 때할례자들이 힐란하여 가로되 내가 무할례자의 집에 들어가 함께 먹었다 하니 베드로가 저희에게 이 일을 차례로 설명하여 가로되 내가 욕바성에서 기도할 때 비몽사몽 간의 환상을 보니 큰 보자기 같은 그릇을 내 귀를 메어 하늘로부터 내리워 내 앞에까지 들이우거늘 이것을 주목하여 보니 땅에 네발 가진 것과 들짐승과 기는 것과 공중에 나는 것들이 보이더라 또들으니 소리 있어 내게 이르되 베드로야 일어나 잡아먹으라 하거늘 내가 가로되 주여 그럴 수 없나이다 속되거나 깨끗이 아니한 물건은 언제든지 내 입에 들어간 일이 없나이다 하니 또 하늘로부터 두 번째 소리 있어 내게 대답하되 하나님이 깨끗하게 하신 것을 네가속되다 말라 하더라 이런 일이 세번 있은 후에 모든 것이 다시 하늘로 끌려 올라가더라 마침 세 사람이 내가 우거한 집 앞에 섰으니 가이사랴에서 내게로 보낸 사람이라 성령이 내게 명하사 아무 의심 말고 함께 가라 하시에이 여섯 형제도 나와 함께 가서 그 사람의 집에 들어가니 그가 우리에게 말하기를 천사가 내 집에 서서 말하되 네가 사람을 욕바에 보내어 베드로라 하는 시몬을 청하라 그가 너와 네온 집에 구원 얻을 말씀을 네게 이르리라 함을 보았다 하거늘 내가 말을 시작할 때에 성령이 저희에게 임하시기를 처음 우리에게 하신 것과 같이 하는지라 내가 주의 말씀에 요한은 물로 세례 주었으나 너희는 성령으로 세례받으리라 하신 것이 생각났노라 그런즉 하나님이 우리가 주 예수 그리스도를 믿을 때 주신 것과 같은 선물을 저희에게도 주셨으니 내가 누구간데 하나님을 능히 맡겠느냐 하더라. 저희가 이 말을 듣고 잠잠하여 하나님께 영광을 돌려 가로되 그러면 하나님께서 이방인에게도 생명 얻는 회개를 주셨다 하니라.
1: 일터에서 이런 일을 자주 경험하지 않으십니까? 사람들이 나를 비난하는 것입니다. 때로 그것이 합당했을 때는 그저 내가 잘못했으니 그런 일을 겪는다고 생각을 하지만 그저 애매하게 아무 이유도 없이 나를 그렇게 모함하는 사람이 있을 때 정말 힘들고 어렵지요. 그때 보통 어떻게 반응하십니까? 그저 감정적으로 맞대응하곤 결국 똑같은 사람이 되어버리는 그런 경험 있지 않으십니까? 오늘 이 베드로가 사람들의 비난을 접했을 때 그것을 가장 효과적으로 대처하는 그런 방법을 우리가 공부할 수 있으면 좋겠습니다. 먼저 사람들은 이 지역적인 문제를 비난하는 것을 좀 우리가 인식을 해야 됩니다. 어, 당시 이방인들도 성령을 받았다 하는 이런 소식을 들은 그 유대의 사도들 또 제자들이 이 베드로를 비난했는데요. 그건 뭔가 하면 할례 받은 유대인들이 이방인의 집에 가서 함께 식사를 한 것이 문제였다. 이런 지적이었습니다. 어떻게 이방인들에게 복음의 역사가 일어났는지 거기에 대해서는 전혀 말이 없습니다. 이 신명기 7장에 보면 이제 이런 말씀이 나오거든요. 이방인의 집에 가서 함께 식사하는 문제, 이런 것을 이제 확대 적용을 해가지고 그건 도대체 용납되지 않는 행동이다. 이렇게 비난을 한 것이죠. 비난은 보통 이렇게 본질보다는 별것 아닌 문제에 대한 꼬투리 잡기에서 시작되는 경우가 많습니다 한 사람이 다른 사람을 비난할 때 정말 본질적인 문제보다는 지엽적인 문제인 경우가 많죠 이것 우리가 분명하게 인식해야 합니다 사람들이 나를 비난하는 것이 무엇인가 분명하게 파악을 해야 합니다 이렇게 파악해야 문제를 제대로 파악해야 4절부터 11절에 나오는 대로 논리적으로 확신 있게 반박하는 그런 일을 할수 있습니다 그런 비난에 대해서 베드로는 이몇 가지 전략을 구사를 하는데요. 하나는 이 논리적으로 정연하게 설명을 하는 것입니다. 이 사제를 보면요 은 차례로 설명을 했다 이렇게 기록을 합니다. 어, 논리적으로 잘 맞도록 또 시간 순서적으로 이 순서를 세워서 잘 설명하는 것이죠. 또 하나는 이 분명한 자신의 체험을 이 확신 있게 증거로 내세우는 것입니다. 5절부터 11절에 자기가 체험했던 것을 이야기합니다. 자신이 기도하다가 본 환상에 대해서 설명을 하면서 그 환상에 대해서 성령님이 어떻게 인도해 주셨는가, 이 구체적인 증거를 제시합니다. 11절에 이 마침, 마침 그때 고넬류가 보낸 사람이 왔다. 내가 이 문제에 대해서 생각할 때 이런 일이 있었다. 이런 구체적인 체험을 확신있게 이야기하는 이런 자세를 보여줍니다. 또 하나, 비난을 잠재우기 위한 세 번째 전략이 있는데요. 그것은 증인들을 세우는 것입니다. 12절부터 18절에 보면 그 모습을 볼수 있습니다. 베드로는 이 고넬루의 집에 함께 가서 성령님의 모든 역사를 지켜본 증인을 내세웠습니다. 한두 명도 아니고 여섯 명의 형제들을 증인으로 세우고 있습니다. 이렇게 증인들까지 내세우고 내가 누구간데 하나님을 능히 맡겠느냐 이렇게 17절에 이야기할 때그 비난하던 사람들이 잠잠해질 수밖에 없었지요 너무도 분명한 증거 아닙니까? 그러니 그들이 결국 하나님께 영광 돌릴 수밖에 없었습니다. 이제 이 말씀을 가지고 실천거리를 찾아 봅니다. 이 비난에 감정적으로 맞대응하는 것은 어리석습니다. 우리가 흔히 그런 과정을 밟습니다만 그건 참 어리석죠. 논리와 확신으로 또 명백한 증거로 비난을 잠재울 수 있는 이런 방법을 좀 우리가 익힐 수 있어야 합니다. 냉철한 이성을 가지고 잘 판단할 수 있는 그런 지혜를 우리가 좀 가질 수 있어야 하겠습니다. 이제 기도하겠습니다. 하나님 우리의 일터에서도 본질적인 문제가 아닌 것을 가지고 서로 비난하고 헐뜯는 경우가 많이 있습니다. 이런 일이 있을 때 크리스천다운 품위를 유지할 수 있게 하시고 제가 저를 잘 입증할 수 있는 그래서 그 비난을 잠재울 수 있는 그런 지혜를 터득하도록 저를 붙들어 주시기를 원합니다. 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘.
0: 고등학생 시절에 교회 목사님께 들은 이야기예요. 독신으로 지내는 한 목사님의 집에서 가정부로 일하던 미혼의 자매가 임신을 했어요. 그런데 죽음을 받자 목사님의 아이라고 둘러댔다고 합니다. 그러나 그 목사님은 아무런 대응도 하지 않고 침묵으로 일관하다가 교인들의 욕으로 교회를 떠나고 말았답니다. 대응을 해봐야 더 의심을 받을 것이기에 침묵한 것이었죠. 아이를 낳은 후 자매는 결혼하면서 교제하던 남자의 아이라고 사실을 고백했고 교회의 사람들은 경솔함을 뉘우치고 목사님을 다시 모셔왔다고 합니다. 이처럼 섣부른 맞대응보다 침묵도 비난을 잠재우는 한 방법일 수 있습니다.